0: Herzlich willkommen zu Stereophonie, dem Podcast über gesellschaftliche und kulturelle Themen von PodU. Mein Name ist Roman. Und mein Name ist Steffen. <lacht> Steff, was geht bei dir so?
1: Jo, passt schon eigentlich. Also ich habe jetzt die, wir haben jetzt die Feiertage gut rumgekriegt. Mhm. Ich bin trotzdem ein bisschen erschöpft irgendwie, aber ich glaube, das ist bei niemanden großartig anders nee. oder bei allen ungefähr gleich, ja. dass man... Durch dieses ständige Essen. Also, man isst ja eigentlich drei Tage nur, wenn man mal ehrlich ist. Und ja, ich bin jetzt einfach erschöpft, erschöpft. von den Feiertagen. Ja,
0: kann ich ganz gut nachvollziehen. Also, dieses Essen an Weihnachten, das merkst du halt auch Wochen danach. Ja. An so einer Trägheit einfach. Ach, ja, doch, da es ist echt schlimm. <lacht> äh, an unsere ZuhörerInnen da draußen. Wir nehmen vor Silvester noch auf, deswegen.
1: Ja, genau, wir sind offiziell noch zwischen den Jahren. Ja,
0: genau, deswegen wird es nämlich gar nicht Thema sein, wie viel wir an Silvester gegessen haben, aber ich noch glaube. Noch nicht. Das, das ist ja das Problem. <lacht> Morgen geht's weiter. Das wird nochmal eine Schippe drauflegen, oder? Wahrscheinlich. Hast ja. du eine Idee, was, was es bei euch zu
1: essen gibt? Ja, schon? wir haben jetzt, also in, in der Gruppe, wo wir jetzt feiern, wir, wir machen so, jeder, so Tapas in Anführungsstrichen. Also jeder macht so ein bisschen was okay. und wir bringen das dann einfach mit.
0: Sehr geil, also so Kleinigkeiten. Kleinigkeiten, einfach,
1: ja. aber ich glaube halt, dass es das einfach viel zu viel wird. Mhm. Also, ja.
0: Wie groß wird die Gruppe ungefähr sein?
1: Äh, ich, acht, neun. Acht,
0: irgendwie. neun Leute. Ja. Ja, oder sind wir sogar zehn?
1: Also es dürfen ja zehn Dürfen ja offiziell und ich glaube, wir sind knapp an der Grenze. Ja.
0: Ja, und genug Zündstoff vorhanden.
1: Ja, hoffentlich, ne?
0: <lacht> also, ich habe so den Kopf geschüttelt. Wir feiern ja zu zweit mit mhm. Johanna und da habe ich jetzt mal so ein, wie nennt man das? So ein. Nicht Abrechnung oder so, wenn du halt schaust, was du für Materialien da hast. Das ist auch im Einzelhandel oft so, dass du so eine Liste erst erstellst am Ende des Jahres, was du so alles für Inventur. Kannst du nicht Genau. Und ich habe halt hier so eine Inventur gemacht, um zu sehen, ob wir genug für Silvester da haben. Ach, für euch zwei. Jetzt. Zu zwei, ja, okay, ja. Ja. weil wir nämlich das mit den Fännchen machen. Raclette. Raclette genau. Mhm. Zwiebeln, Silberzwiebeln, Paprika, Peperoni, alles da gewesen, mhm. noch von Weihnachten. Und dann habe ich halt mal geschaut, ob noch genug Zündstoff da ist. Habe ich den Schrank aufgemacht, drei Wein, eine Wodka, zwei Gin, ein Kasten. Direkt gesagt, hol bitte noch Berliner Luft, ganz
1: wichtig. <lacht> Aber hört sich so an, als hätte die genug.
0: Oh mein Gott, das wird zu viel einfach.
1: Ja, wie jedes Jahr. Man kauft ja immer zu viel. Und gerade Raclette, also Raclette ist ja eigentlich eher so Reste verwerten, oder?
0: Ey, voll. Das ja. ist mir auch aufgefallen. Man kann alles aus seinem Kühlschrank, was schon Ewigkeiten da drin liegt, rausnehmen. Und ja. Also fast alles,
1: ja, stimmt. Solange es noch gut ist. Aber im Endeffekt kannst du alles in die pöndchen reinholen, ja, das stimmt. Ja. Das machen wir auch und
0: dann haben wir äh, Anfang des äh, neuen Jahres so, können wir neu starten sozusagen und den Kühlschrank wieder voll pumpen mit irgendwem. <lacht> Aber habt
1: ihr dann so ein großes Raclette? So na, vierer. vierer. Vierer Raclette. Ah okay. ja, okay. Genau. Ich habe mir, hab mir mit Anne mal irgendwo mal so ein Zweier Raclette mal irgendwie so aus Gag gekauft. Zweier Raclette? Da hat, da hat jeder ein Pfändchen. Das ist so ein ganz schmaler Stein. Also um so ein so einen Marmorstein drauf. Da kannst du noch irgendwie so Garnelen drauf braten oder so. Und unten passen zwei Pfändchen rein. Zwei
0: Pfändchen? Ja. Aber da bereitet man sich schon so drei oder vier Schüsseln Chips noch währenddessen vor, <lacht> damit man da nicht hungrig ja. bleibt,
1: oder? Ja, dann macht man ja normalerweise immer noch so Kartoffeln dazu, oder? Ah, ja, ja. Oder Kartoffelsalat. Stimmt, und dann ja. isst man den Salat,
0: während dann die Fännchen machen.
1: Genau. Das ist auch gut. Ja, könnte man auch mal. <lacht> Aber dieses Jahr hatte ich tatsächlich noch kein Raclette. Ja, ich... Das ist ja eigentlich immer so ein Festtagsding, das machst du ja nicht einfach so nö, mal. Nö,
0: richtig, obwohl das eigentlich total ein heftiges Ding ist, weil du erstens deine, deine Lebensmittel gut verbrauchen kannst und zweitens ist das kein Aufwand. Ganz e ehrlich, du schnippelst, ne? schnippelst das Zeug, hast du es in die Pfanne und machst, machst es dir gemütlich. Warum macht man das nur an Feiertagen? Hm, ist
1: eine gute Frage. <lacht> Habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Weißt
0: du, was es braucht? So einen offiziellen
1: Raclette-Wochentag. Boah, ey. So jeden Samstag oder so. Jetzt erinnere ich mich gerade an eine Geschichte. Ähm, <lacht> <Horaus>. <lacht> bei, bei uns im Studium haben mal zwei Mädels äh, in den Arbeitsräumen, also in unseren Werkstätten, also mhm. wir hatten so, so, so Studios im Endeffekt, wo wir unseren eigenen äh, Schreibtisch hatten, wo ja. wir halt eigentlich 24-7 waren halt ne? mhm. und haben halt da Modelle gebaut und keine Ahnung was. Und da haben zwei Mädels, <lacht> mir aus dem Semester, haben da irgendwann diesen grandiosen Entschluss gefasst, da mal Raclette zu machen Aha. in diesem Raum. Und ganz ehrlich, das war das Schlimme, das schlimm, war die schlimmste Idee, die die jemals hatten. Warum? Weil das hat wochenlang in diesem Studio dann nach Raclette gestunken. Die Modelle haben danach gestunken. Das war richtig ätzend. Das also, ist halt das Ding, ne? Ich glaube, die haben sich da auch richtig Feinde gemacht äh, in dem Semester.
0: Ja, der Gestank ist halt so ein Ding und auch irgendwie das sauber äh, machen danach mit dem Fännchen und meistens ist ja diese Platte vom Raclette, wo du da das Fleisch oder dein vegetarisches Zeug anbrätst,
1: ja. ist ja.
0: mega verkrustet. Frag mich nicht warum. Wahrscheinlich, weil man schon ordentlich auf Tank da sein Zeug brät, dann gefühlt die Hälfte dort liegen lässt für eine Stunde und dann so die Kruste dort kleben bleibt.
1: Ja, Im Endeffekt ist es ja wie eine Pfanne, die da oben drauf ist und äh, eine Pfanne musst du ja auch abspülen und wenn die schön einkrustet, ja. dann kriegst du das auch nicht so leicht drauf. Ja, stimmt. Also,
0: oh, das nervt halt jedes das Mal. Das nervt, das, das stimmt. Deswegen habe ich einen äh, Trick. Jetzt kommt wieder hier äh, <lacht>
1: <lacht> Roman Lifehack.
0: <lacht> Ein Roman Lifehack, genau. Und zwar machen wir nämlich seit letztem Jahr Alufolie. In, ja, äh, in die Pfändchen? Nicht in die Fännchen Das mit den Pfändchen ist wurscht, mhm. weil in die Fännchen tue ich jedes Mal Soße äh, rein und dann bleibt da nichts kleben. Ich spreche okay. gerade über dieses, dieses Grill-Tablett, äh, was ganz oh. oben drauf ah, ist okay. ja. und da Alufolie drüber und das Fleisch und alles, was man braucht, am besten das vegetarische Zeug, da drauf braten das okay. brennt ja. trotzdem wird heiß und du kannst einfach dieses, diese Alufolie zusammenpacken und wegschmeißen. Und hast ja. dieses Geschrubbeln
1: nicht. Ist halt ein bisschen mehr Müll, aber ja. ja.
0: Richtig, das ist die andere Seite. Deswegen nicht Alufolie, gut, dass du es erwähnst, sondern es gibt extra für den Ofen solche wiederverwertbaren Dinger. Die können heiß werden, die drauf,
1: mhm. abspülen aber, ist, aber das ist doch so ein Backpapierersatz, oder? Backpapierersatz.
0: Aber vielleicht geht es nicht. Aber das nicht, geht dass dann, da glaube ich, was verbrennt. Oder ich glaube, das funktioniert dann nicht. Gut, ja, naja, nee, dann Aber okay, es ja, das,
1: das mit dem äh, Alufolie in den, äh, hier oben aufs Raclette drauf, damit es nicht dreckig wird. Ja, okay, das geht ja. als Tipp durch. Ja, da gibt es auch, ja. auch für den Sandwich-Maker diesen Lifehack, dass man Backpapier. Ba pa <lacht> Das, das habe ich viel zu spät erfahren, sowas, aber ich mache sowas auch nicht mehr.
0: so also Sandwiches? Nee. Warum nicht? Das habe ich im Studium
1: viel zu, viel zu oft gemacht. Ich
0: habe mir für heute was überlegt zum Essen, was schnell geht, weil morgen ist ja Silvester und da will man jetzt nicht großartig aufkochen heute, hm. was schnell geht und trotzdem lecker ist, so ein Sandwich, wir haben einen sandwich -Maker da, boah, jetzt bringst du mich auf die Idee. Da schön so Backpapier rein,
1: weil hm. sonst... Hast du eben dieses Problem mit diesem Käse? Und hier so einen Sandwichmaker äh, zu hier sauer zu machen, ist wirklich das Schlimmste auf der ganzen Welt.
0: Oh ja. Du kannst <lacht> zwar diese Platten so abmachen.
1: Echt? Ja, okay. Bei, bei dir nicht, oder was? Bei dem, den Ich glaube, ich habe mittlerweile gar keinen mehr. Also ich glaube, der ah, ist auch irgendwann einfach mal kaputt Katastrophe. gegangen. Aber den sauer zu machen war das Schlimmste auf der ganzen Welt.
0: Ja, glaube ich. Nee, dann sage ich dir ganz ehrlich, ich gehe jetzt so Toast kaufen und Tomaten. Fuck. Nein, werde ich du nicht. Du gehst
1: wieder einkaufen. Nee du, bleibst, nee, du bleibst hier. Du machst das leer, was hier noch ist. Ja, aber
0: soll ich dir was sagen, was mir gerade kommt wegen Einkaufen? Ach. Ich war gestern einkaufen, ja. um noch mal ein paar Sachen, wir hatten ja das meiste jetzt daheim für Silvester, mhm. habe ich dir ja gerade gesagt, aber so Pilze und so Baguette und Paprika hat gefehlt. Ja, so ein paar
1: einzelne Sachen. Für genau. immer, ja. Und Dann warst du einkaufen.
0: Dann war ich einkaufen. Und weißt du, was so ein krass komisches Ding ist in unserer Gesellschaft? Also eigentlich ist es ein... Gutes Ding, wenn man es macht. Also, kennst du das, wenn man sich an die Kasse stellt und man hat so drei, vier Sachen da? Ja. Dann ist es doch eigentlich selbstverständlich, diesen Menschen, der nur drei, vier Sachen da hat, nach vorne zu beten. So von wegen, ja, sie haben ja kaum Sachen, gehen sie vor mich. Wenn da vor allem so ein äh, zwei Meter, ein Meter breiter Riese, da steht der äh, direkt fünf Meter des Kassenbands belegt, weißt du? Hm. Das wäre doch einfach nett, wenn der sich umdreht und sagt, ja,
1: also du wärst gern vorgelassen worden, worden mit deinen drei Sachen.
0: Ja, wie machst du das? Wenn du einen Großeinkauf hast, hinter dir ist so ein kleiner Meister, der also, will ein Würstchen kaufen und was machst du denn da?
1: Also wenn ich das merke wirklich, also wenn ich wenn ich auch schon in der Reihe stehe oder so, also auch noch gar nicht das Zeug auf die aufs Band gelegt habe und ich merke, dass ich wesentlich mehr habe als der, der jetzt zum Beispiel gerade hinter mir angekommen ist oder so, dann bitte ich den schon vor. Also mhm. das mache ich schon. Und wie Aber,
0: ist deine Erfahrung
1: so, was bei dir ist, wenn du mal hier zwei Gurken kaufen möchtest? Mache ich tatsächlich nicht so oft. Ich versuche ah. eher, also ich ganz selten, dass ich wirklich so ganz wenige Sachen kaufe. Mhm. Aber mir ist es schon passiert. Also mhm. es ist jetzt nicht so, als wäre mir das jetzt noch nie selber passiert oder so. Also hin und wieder kommt es schon mal vor. Mhm. Aber ich weiß, was du meinst, viele Leute sind da sehr ignorant und äh, gucken sich vielleicht auch gar nicht so um, wenn checken es vielleicht mhm. auch gar nicht. Mhm. Aber wenn dich der dann so anguckt und dich so von oben bis unten mustert und sieht, dass du halt nur irgendwie so drei Sachen in der Hand hast, ja. und irgendwie so wirklich auch nicht mal eine, eine Tasche oder einen Wagen dabei hast oder ja. so, naja, dann… dann äh, Verstehe ich das schon, dass man dann so ein bisschen, ja, okay, du hättest mich jetzt auch schon vorlassen können. Mit oh, ich fühle
0: mich dann straight irgendwie diskriminiert. so, von wegen, <lacht> Auch dieses Mustern, was du gerade gesagt hast, ja, ne? ja. die schauen dann und dann kommt so ein abtrünniger Blick. so. Puh.
1: Aber gleichzeitig finde ich es auch, also keine Ahnung, das, weil ich jetzt gerade gesagt habe, ich gehe immer nur einkaufen, wenn ich, nur, wenn ich mehr kaufe. Mhm. Ich finde es auch krass, wenn halt so Leute irgendwie so einen so Todeseinkauf machen halt, weißt du, wo die dann halt so für 200, 300 Euro Lebensmittel kaufen. Okay, ich weiß nicht, was die für eine Familie zu Hause haben und wie viel die auch dann tatsächlich verbrauchen. Aber ich finde, gerade in, in so einem kleinen Supermarkt in der Stadt oder so, finde ich das teilweise schon echt übergriffig, <lacht> wenn dann da so... so Mullis stehen, die dann ihr ganzes Kassenband, also dreimal voll laden. also mhm. die tun hinten schon wieder was in den Wagen rein und legen hinten noch drauf, so gefühlt. Ja
0: genau, das Kind greift noch irgendwie fünf, sechs äh, Überraschungseier also, Zum Beispiel,
1: weg. ja genau, das kommt noch dazu. <lacht> nee, aber dann stehst du halt irgendwie so als... Äh, ja, allein wohnen da irgendwie dahinter, hast irgendwie so ein bisschen Gemüse, ein bisschen irgendwie ein Packung Nudeln in der Hand oder so und denkst dir, ja wow, und jetzt stehe ich hier eine halbe Stunde, weil die Uschi das da einfach nicht hinkriegt, das, <lacht> irgendwie einmal mehr im Monat einkaufen zu gehen.
0: Das wird noch schlimmer, wenn dann Omikron neue Welle und so und wenn dann wieder diese fetten... Oh, Panik-Einkäufe ja, kommen. Bitte nicht. Ich, ich will nicht.
1: ich will nicht wieder die ganze Stadt nach Klopapier abklappern müssen. Ach, ja, das ist scheiße. Ist dir das äh, im, im ersten Lockdown mal passiert, dass du also dass du wirklich vor so leeren -Leg gestanden bist?
0: Ja. Hm. Und weißt du, was mir auch passiert ist? Was Ich bin verrückt geworden. Ich habe gemerkt, jetzt geht das Zeug weg. Und das war so also ein Punkt, der einzige Punkt in der ganzen Corona-Zeit, wo ich mir gedacht habe, ich habe Johanna angerufen. Schatz! komm schnell nach Hause, pack so viele Tragetaschen von DM, wie du kaufen kannst ja. und wir gehen jetzt Dosenfisch kaufen.
1: Den, okay, den Moment hatte ich tatsächlich nie. Also auch nicht im ersten Lockdown. Ich bin da halt immer mit, mit, so, mit so ein bisschen Verständnislosigkeit irgendwie dann immer im Supermarkt gestanden, wo ich mir echt gedacht habe so, okay, jetzt ist das Klopapier alle, aber das Küchenpapier zum Beispiel auch. Echt? Wo ich mir echt gedacht habe, ey Leute, also,
0: ja, zur Not wischt man dann mit.
1: Ja, genau. <lacht> es ist, es ist, ich verstehe es nicht. Nein,
0: wirklich nicht. Das, sind, das ist auch so unsolidarisch mhm. wieder, ne? Da den Menschen alles abzugreifen.
1: Aber interessante Frage. Also, das mit dem, mit dem am Kassenband vorlassen, also wie gesagt, ich würde, ich würde schon die Leute vorlassen und oh. mir ist es auch schon passiert, dass ich vorgelassen wurde. Und ich finde, es gehört auch so ein bisschen einfach zum. Guten zum Ton. Guten to ja, richtig. <lacht> ja.
0: Ganz ehrlich, äh, raus an die Zuhörer in da draußen, seid besser. Ja. Und lass so hier diese Leute mit den sechs Eiern einfach vor.
1: Ja, aber das finde ich jetzt zum Beispiel auch so, also das kannst du ja übertragen auf ganz viele Sachen irgendwie. Auch mhm. wenn du jetzt so in der Stadt unterwegs bist, mh, so schmale äh, Bürgersteige oder so, keine mhm. Ahnung, wenn dir halt jetzt in der heutigen Zeit irgendwie jemand entgegenkommt mhm. und dann stehen da Autos und dann ist da noch irgendwie ein Mülleimer im mhm. Weg und keine Ahnung was und dann wenn ich jetzt zum Beispiel mit Anne zusammen da auf dem Bürgersteig laufe, ich bin immer jemand, dass wenn mir jemand entgegenkommt, dass ich versuche immer oh, so möglichst viel Platz dann für die anderen auch zu lassen. Mhm. Und das funktioniert halt dann meistens so, dass ich halt dann abbrems und mich dann halt hinter Anne wieder einsortiere, sodass wir halt hintereinander laufen, mhm. damit die Leute vorbeikommen. Mhm. Aber das Schlimme an dieser Situation ist, dass ich das super selten erlebe, dass die, die uns entgegenkommen, das genauso machen. Ja. Die gehen dann halt einfach zu zweit und dann wird sich halt dann so zu dritter irgendwie auf so einem schmalen Bürgersteig irgendwie so gegenüber, also äh, aneinander vorbeigezwängt irgendwie. Und das geht dann auf die Ehre. Ja. ja. <lacht> Gleichzeitig finde ich es dann aber auch wieder lustig, wenn, also, wenn, ich bin jetzt die letzten Tage, wo es immer so oder die letzten Arbeitstage, wo das Wetter nicht so gut war, bin ich immer mal öfters in die Arbeit gelaufen mhm. und bin dann ähm, halt auch immer relativ lang in so einen Bürgersteig halt entlang gelaufen. Und da ist mir dann zwei Tage hintereinander ähm, eine ältere Dame entgegengekommen. Mhm. Mit so einem Rollator halt, ne, und war halt auch ein bisschen langsamer unterwegs und dann war ich halt an, an so einer Stelle, an diesem Bürgersteig, wo halt recht viele Autos recht nah an den, an, an den Häusern dran standen und also wir wären da zu zweit nicht aneinander vorbeigekommen, vor allem nicht, wenn man sagt, okay, man soll jetzt eigentlich so, ab, so gut Abstand halten, wie es einfach nur geht. Ja. Und dann habe ich halt gewartet an so einer Stelle, bis die ältere Dame halt dann mit ihrem Rollator vorbeigekommen ist. Zweimal, Also an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Und beim zweiten Mal hat sie mich dann schon wieder erkannt, weil am ersten Tag hat sie mich angeguckt wie ein Geist und hat sich total bedankt dafür, dass ich jetzt gewartet oh, habe. das ist lieb. Okay. Wo ich mir dann gedacht habe, also ist das jetzt offensichtlich irgendwie so das erste Mal seit Wochen, dass ihr sowas passiert ja, das in ist der heutigen Zeit. Das finde ich halt schwierig. Zum
0: Thema solidarisch sein, ne? Exakt, genau. Ja.
1: Also ich check das nicht, ja. wie, wie, wie ignorant man durchs Leben gehen kann. Egal, ja, ob das jetzt im Supermarkt in der in der Fußgängerzone, Fußgängerzone in der Stadt in der Zone, oder so. Ja. Ich verstehe es nicht. Die,
0: die, wahrscheinlich die andere Hälfte der Gesellschaft steigt dann über ihren Rollator und über ihren Kopf drüber, so also als wäre das so eine Treppe oder ja, so. Ja, will ich jetzt
1: auch niemanden, niemanden vorwerfen, aber ja. mich hat was mich so verwundert hat, dass sie sich halt so krass bedankt hat. Ja. So als ob ich der erste Mensch gewesen wäre, der mal auf sie gewartet hätte, dass ja, sie da irgendwo durchkommt oder so. Zur Zeit ist, eh ist also <lacht> darf,
0: darf ich dich mal fragen, so was du, so was bei dir so abging jetzt in letzter Zeit, so vor Silvester, Zwischen Silvester, Weihnachten, also da was, was
1: erlebt gemacht. Nee, tatsächlich gar nicht so viel. Also wir waren äh, an den Feiertagen am zweiten Feiertag, war, äh, war ich mal im Kino. Welcher Fan? Ja, ich habe mir jetzt endlich Spider-Man angeguckt. <lacht> Ey, darauf wollte ich hinaus. Hast du dir den endlich gegönnt? Ja. Und ich fand ihn krass.
0: Ja, war ich fand er denn? Ne? Echt krass. Sa sag mal ganz ehrlich, wir können jetzt spoilern, oder? Jetzt ist nee, der schon nee, so nee, lange nee, im nee. Kino.
1: Ey, den Film würde ich nicht spoilern. Safe nicht. Ja, können
0: wir jetzt nicht ein bisschen darüber
1: reden? Ja, das, das ist genau das Problem. Man oh. kann über den Film eigentlich nicht reden, ohne ihn zu spoilern. Deswegen würde ich das jetzt tatsächlich nicht machen. Also ich, ich würde oh. halt so... Ja, wir können danach noch mal <lacht> gerne ein bisschen drüber sprechen. Aber ich wollte jetzt ungern... Du, egal, was du zu dem Film sagst, du verrätst irgendwas. Aber oh, wir können
0: ja eine Triggerwarnung. Nee,
1: dafür sind wir kein, 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 nicht zu sehr film podcast mäßiger Ja, gewesen. okay, okay. Aber so viel sei gesagt, der Film... War sehr gut. Ich habe viel von dem Film erwartet, ehrlich gesagt, weil mhm. ich die Filme davor auch mochte. Und ähm, ich wurde nicht enttäuscht, sagen wir es so. Und viele Sachen, die ich mir Also ich habe mich viel auch da im Vorfeld mit dem Film beschäftigt gehabt und mhm. wusste dem auch, auch schon ein paar Sachen, die so leakmäßig rausgekommen waren. Fand es aber trotzdem geil. Also der Film ist, hat so viel richtig gemacht eigentlich, und ja, viel mehr kann man jetzt eigentlich gar nicht <lacht> großartig sagen. Das ist echt ein bisschen <lacht> traurig. Leider. <nicht rhetorisch. lacht> aber du, du hast ihn ja schon relativ früh gesehen, ne? Also, wie lange hast du ihn jetzt schon gesehen?
0: Ich vor zwei Wochen? Zwei Wochen oder so. Aber ganz ehrlich, das hat mir in mir so ein Marvel-Fieber wirklich ausgelöst, weißt du? Naja. Auch ganz ehrlich, ähm, du kennst ja diese App Vivi, über die ich dauernd rede. Ja. Naja und zurzeit droppen die wie blöd diese Marvel Dinger, ja, weil ist das, auch das auch ist halt gerade voll drinne und heute um 17 Uhr ist Drop von Marvel Comic und zwar von dem Spider-Man, wo der schwarz wird, weil da ist doch dieser Venom und der da sind diese Alien-Stoffe, und die befallen dann Spider-Man. Spider-Man 3 hast du bestimmt angeschaut. Der alte Film, meinst der du? Der alte. Ja, ja, genau. Richtig.
1: Nee, und also Venom ist ja, ist ja einer von den klassischen Spider-Man-Gegnern, also die ja schon in ganz vielen verschiedenen Varianten irgendwie vorgekommen sind. Und der Comic wird jetzt äh, rausgebracht. Und der
0: wird um 17 Uhr rausgebracht. Ich bin so heiß von 1963 oder Krass, so. Ja. Wert zwischen 1000 und 30.000, das ist andere Klasse. <lacht> und ich finde halt auch krass, im Zuge dessen habe ich erfahren, dass der Punisher, kennst du den Punisher? Ja. Auch Teil des Marvel Universe ist. Wusstest du das?
1: Ja, das äh, es, es sind jetzt, also es sind jetzt ein paar Sachen bekannt geworden, dass ähm, die Serien, die damals auf Netflix rausgekommen sind, vor ein paar Jahren. Mhm, genau, Punisher. Wo an, zum Beispiel Punisher, aber da war auch zum Beispiel Daredevil dabei und, und hier ah, Jessica Jones ja, ja, ja. und, äh, wie ist der andere, Luke Cage und dieser Iron Fist, glaube ich, hieß der letzte. Also I diese Defenders-Riege. Iron Fist ist auch rausge... Ah. Ich glaube Iron Fist, ja, das ja, war dieser ja, Kung -Fu, diese Kung-Fu-Serie. Mhm. Und ähm, die sind jetzt offensichtlich Teil des Marvel Cinematic Universe was vorher nicht so richtig klar war, mhm. wegen rechtlichen Sachen. <lacht> ähm, von wegen, ja, Disney hat ja die Rechte an, an und Marvel, Marvel und die Serien, die damals für Netflix produziert wurden, sind da ja, da wurden die Lizenzen ausgeliehen, glaube ich. Also es ist so irgendwie so ein ah, ja, eine ja, Rechtsgeschichte. Ja, ja, ja. Aber jetzt ist klar, dass die im selben Universum spielen sollen, angeblich. Ja, Voll cool. <lacht> das ist heftig. Es sind doch auch
0: noch mehr Serien rausgekommen jetzt, oder? Also
1: generell ist das Marvel ja richtig krass gewesen. Wenn du mal überlegst, es war, wenn du ähm, Black Widow mitzählst, <lacht> der ja eigentlich schon letztes Jahr hätte starten sollen, aber wegen Pandemie jetzt dieses Jahr erst rausgekommen mhm. ist, hast du allein drei große, nee, mit Eternals vier große Marvel-Filme, hm. also Shang-Chi, Black Widow, um, Eternals und jetzt den Spider-Man. Ja. Und du hast insgesamt, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5 Serien auf Disney Plus. Also WandaVision, äh, Falcon and the Winter Soldier, dann kam Loki, oh, das war dann ja. kam ähm, What If, mhm. diese Animationsserie, mhm. und jetzt kam noch Hawkeye. Hawkeye, habe ich auch gehört, aber das ist ganz neu, ne? Die ist recht neu, die ist jetzt auch erst, ähm, glaube ich, an Weihnachten oder ähm, am Tag vor Weihnachten ist die erst fertig gewesen, also... Aber die hast du noch nicht gekriegt. Doch, <lacht> klar, die? natürlich habe ich die schon Hast schon du die re direkt reingeorgelt, ja, oder? Ja, was? die kam ja, äh, jede Woche kam ja da eine Folge. Also die haben Anfang, Anfang Dezember oder ich glaube Ende November haben die damit angefangen mhm. und kurz vor Weihnachten war die jetzt fertig. Herzlich. War auch gut. Also gerade äh, das Hawkeye halt so ein... So einer von diesen Helden ist, der nicht so richtig beleuchtet wird ja. in den ganzen anderen Filmen oder halt immer nur so eine Randnotiz ist, ja. fand ich dass das mal gut, dass der eine eigene Serie bekommen
0: hat. Ja, das ist echt. Also, dieses Marvel-Ding, das ist so fett und auch mit dem Spider-Man. Ich würde so gerne nicht, das habe ich die ganze <lacht> Zeit auf der Zunge liegen. Ja. Aber Wir können nachher drüber das Bitte, reden. Ja. Dass, es, dass mir jetzt nicht schlecht wird oder so. Komm jetzt, neues Thema. <lacht> Weißt du, was ich in der, in der Zeitung gelesen habe? Nee. Und zwar war das auch so ein mega gesellschaftliches Ding, was ich auch total spannend fand. Und zwar war da ein Stürmerstar von FC Everton. Mhm. Fußball. Äh, Fußball. Ja, genau, das muss bei mir mal dazu sein. <lacht> das ist so, glaube ich, Premier League, erste Liga in England. Ja, okay. ja. Und der heißt Dominic Calvert Levin, glaube ich, wird er ausgesprochen. Mhm. Und der hat ein Bild auf Instagram gepostet, wo er ein Schulmädchen-Outfit anhat. Also er hat gemodelt und hat ein Schulmädchen-Outfit angehabt. So eine Uniform oder wie? Genau, so ein kurzes Kleid und so eine Hängetasche. Okay. Und das gab dann total den gesellschaftlichen Druck ihm gegenüber. So mega viele Fans haben gefragt, wie er das machen kann und dass der, er doch ein Mann ist und das dann auch so zeigen soll. Und da habe ich jetzt echt einfach mal hinterfragt und wollte dir die Frage stellen, gibt es echt so festgeschriebene Kleidungsregel für Geschlechter.
1: Ja, auf jeden Fall, würde ich sagen. Mhm. Also, gesellschaftlich. Ich würde jetzt nicht sagen, also ich akzeptiere sowas, wenn, wenn sowas ist. Wir hatten es ja zum Beispiel, als wir bei, bei Moritz Neumeier waren. Auch, Stimmt. Der ist ja auch mit dem Rock auf die Bühne gekommen, ja. weil den auch das, diese, äh, diese toxische Männlichkeit ja so ankotzt. Ja. Und ganz ehrlich, ich hinterfrage solche Sachen mittlerweile nicht mehr, weil jeder soll machen, was er will. Also ganz ehrlich, und ob mir jetzt jemand mit einem Rock mhm. äh, entgegenkommt als Mann oder nicht, oder halt eben auch mit Nagellack zum Beispiel, das ja. war ja auch irgendwie das Thema mit dem Moritz.
0: Ja, ja, genau, und Nagellack war auch drin. Ja.
1: Und äh, ja, ich glaube, es gibt diese gesellschaftlichen Schienen, auf denen man sich irgendwie so bewegt und klar, als... So, äh, Person des öffentlichen Lebens, mhm. bist du da, glaube ich, noch ein bisschen mehr im Fokus, wenn du sowas machst. Mhm. Vor allem, wenn du jetzt irgendwie so, so ein Fußballstar bist oder so mit einer Reichweite, die einen Moritz Neumeier vielleicht übertrifft, ja, logischerweise. Ja. Und die, äh, wo, wo auch die Bubble sehr viel diverser ist, die also diese Fananhänger von dem, die ist ja sehr viel diver diverser als äh, jetzt von irgendeinem so äh, links angehauchten Comedian. Ja. Weil da ist ja die Leute, die dem folgen, haben ja ungefähr alle, die eine ähnliche Meinung oder eine ähnliche Einstellung. Bei Fußball könnte ich mir vorstellen, dass es das sehr viel diverser ist und deswegen dann halt auch der Aufschrei dementsprechend größer ist.
0: Und vielleicht sogar mehr in die äh, andere Richtung geht. Also nicht links, sondern ich glaube, diese Fußballer sind auch so ein bisschen konservativer. Also aber das ist Ja,
1: so, das ist halt einfach, glaub ich glaube, dieses Männerbild, das generell im Fußball halt irgendwie so ein Problem Genau, ist, richtig.
0: Männer gehen zum Fußball, äh, Hauptsache dicke Wampe und Bier, im, äh, Bier in der Hand. Was weißt
1: irgendwie du? Äh, äh, ambivalent ist. Ist, wenn man sich Sport anguckt. Rumbrühen. <lacht>
0: ja, absolut. Also das sind Sportler, aber nur im Hinblick von, äh, wer am schnellsten sein Bier Bierechsen kann, weißt ja, du? Ja, genau. Das ist
1: nee, aber ich finde es ja auch zum Beispiel, da kannst du ja auch äh, drauf gehen mit äh, Homosexualität im Fußball. Oh. Oder im Football, auch im amerikanischen.
0: Das geht ja gar nicht. Ja. Also auch, äh, ich glaube, das war in der Europameisterschaft, wo die, dieses, das Stadion in Bayern, in die, Allianz diesen, Arena, ja. die Allianz Arena in den Regenbogenfarben beleuchten wollten. Ja, stimmt,
1: da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja. Und dass, dass das, das nicht dann durfte.
0: verboten worden ist.
1: Ja, aber da hat es ja politische Gründe gehabt, weil äh, Ungarn vorher ja noch irgendwie dieses Gesetz verabschiedet hat, dass äh, Homosexualität, glaube ich, nicht so, ähm, wie war denn
0: das? Homosexualität äh, darf nicht äh, weiter verbreitet werden oder so. Also Auch es darf im, nicht drüber aufgeklärt werden. Nicht darüber so aufgeklärt Sinne, werden, genau.
1: Das war halt irgendwie dieses Gesetz, was in Ungarn irgendwie äh, rausgekommen ist. Und dementsprechend hat die FIFA sich dazu entschlossen halt, dass die Allianz Arena aus diesem Pride-Gedanken nicht in Regenbogenfarben leuchten darf.
0: Das ist so ein Müll. Ja, ja. Die werden einfach so runtergedrückt, von ja. einem so heftig diktatorischen äh, Präsidenten mhm. und äh, der überhaupt nichts von irgendwelcher Gleichberechtigung versteht. Ja.
1: Und, ja, da verstehen wir tatsächlich aber auch ein bisschen wenig von Politik, glaube ich, um da jetzt wirklich so drüber zu wettern halt. Ne? Ja, aber, richtig.
0: Das ist meine eigene Meinung. Ja, ja. Also, ja klar. verstehe das, schon. Das, äh, und ich möchte auch wettern, ohne jetzt ganz genau zu wissen, was los ist. Allein nicht, weil ich einfach diese, diese Emotionen gerade habe. Mhm. Ich persönlich finde auch, dass die FIFA sich jetzt schon wieder so eine Scheiße erlaubt hat. Hast du das mitbekommen mit Katar und der Weltmeisterschaft in ja, Katar? Haben wir da schon darüber gesprochen? Haben wir darüber gesprochen, ja. aber was, was machen die, um jetzt ein bisschen die Wogen zu glättern, äh, glätten?
1: Habe ich nicht mitbekommen.
0: Die hauen irgendwelche T-Shirts raus irgendwelche Merchandise-T-Shirts dass äh, es um das weiß ich jetzt nicht, nicht ganz genau um was es da ging, aber irgendwann um Menschlichkeit geht und so und wollen damit dieses krasse Ding was sie da ver äh, verbrechen in Anführungszeichen, mit irgendwelchen Merchandise wieder gut machen, ja. um Kleinigkeiten
1: Nee, ich es ja letzte Folge schon gesagt das Einzige, was du mit dieser WM machen kannst, ist du kannst sie boykottieren Ja. Ist, was anderes kannst du nicht machen
0: Solltest du auch. Ja. Also von Funk habe hab ich das nämlich gehört, das mit den T-Shirts. Also schaut mal bei Funk auf die Instagram-Seite. Mhm. Da ist nämlich ein richtig guter Post. Du weißt ja, dass die Evergreen festgesteckt ist. Mhm. Und da war so erstmal die Evergreen sichtbar, wie sie mitten äh, im Kanal steckt. Und da st äh, stand dann WM-Austragungsort Katar. Und dann ein Post danach, so ein kleiner Bagger. Der versucht, so ein Stück Erde wegzuschaufeln, damit sie wieder <lacht> schwingt. <lacht> und was die FIFA dagegen tut.
1: <lacht> ja, ja, es ist. Wäre lustig, wenn es nicht so, so traurig wahr wäre. Ja. Aber ja. Keine Ahnung. Also, wie gesagt, dieses Fußballding und also diese, diese, ja, diese gesellschaftliche Aufladung, die Fußball manchmal hat, mhm. die finde ich irgendwie schwierig. Ja. Also. Vor ein, paar, vor ein paar Monaten, also nicht nur, nicht nur Fußball, mhm. generell im, im Profisport, würde ich sagen. Mhm. Aber bei so Sachen, die, die so, die auch so einen wirtschaftlichen Faktor haben, wie jetzt zum Beispiel Fußball oder Football bei den Amis, da ist es halt einfach krass, wenn da äh, irgendwelche äh, Randfiguren halt sich dann zum Beispiel als schwul outen. Mhm. also von, von den männlichen äh, hier Profispielern. Wo ich mir halt denke, ey, lass doch einfach die Leute machen, was sie wollen. Warum ist das überhaupt ein Ding? Ich verstehe das nicht. Das ist, kann doch jedem wurscht sein. Absolut. Das ist,
0: das ist unglaublich, wie diskriminierend, und, äh, diskriminierend Menschen sein können oder auch so Veranstaltungen. Oder das siehst du ja auch beim Frauenfußball, ist ja immer noch total minderwertig gesehen, im Gegensatz zu ja. Männerfußball. Wenn wir allein anschauen, wie viel Geld die Leute verdienen. Da brauchen wir nicht anfangen. Also, wo das da ist, die Gaps sind. Ja, ne?
1: die, diese Pay-Gaps, die sind bei Profisportlern noch viel, viel krasser als jetzt bei uns normalen Arbeitnehmern. Aber ja, also wie gesagt, da brauchst du echt nicht mit anfangen. Ich, ich habe so das Gefühl, dass äh, Frauenfußball ein bisschen, mehr in, in, ein bisschen mehr in den Fokus rückt als die letzten Jahr Schritt Jahre. Für Schritt ja. Aber es geht halt wie bei allem viel zu langsam.
0: Ja, Gender Pay Gap, da, dann das Problem mit, dass die, das Frauenfußball nicht so angesehen ist. Ah, ganz mhm. ehrlich, da brauche ich eigentlich jetzt so eine Flasche Rotwein. Und eine Zigarette, auch, auch wenn ich nicht rauche, weißt du, aber ich, ich, das regt mich alles einfach so unglaublich auf. Du könntest die Zigarette noch zu rauchen, aber ja, mich nervt es ja, einfach.
1: tatsächlich äh, nicht. Was nicht? Die Zigarette rauchen. Hä? Was? Ich äh, habe meinen, meinen guten Vorsatz, also ich finde gute Vorsätze zum Jahreswechsel ultra schlimm, deswegen habe ich meinen guten Vorsatz ein bisschen vorgezogen. Und äh, ich versuche jetzt langsam mit dem Rauchen aufzuhören. Hey! Und, ja, und ich habe mir jetzt, also weil ich aber ganz genau weiß, dass ich äh, ein Stoffel bin und das nicht <lacht> schaff, schaffen werde, von jetzt auf gleich irgendwie mit der Zigarette, also mit dem Rauchen generell aufzuhören, mhm. habe ich mir so einen äh, so Heater besorgt. Mhm. Weißt du, was das ist? Dass elektrisch
0: irgendwelche Aromenduftstoffe.
1: Ja, also das ist keine E-Zigarette und auch kein Vapor, glaube ich, heißen die. Oder ja, Vaporizer. Vaporizer yes. Also ich glaube, Vaporizer ist noch am ehesten mit so einer Shisha oder so irgendwie vergleichbar. Mhm. Aber dieser Heater, ähm, der ist, also das ist ein, musst du dir vorstellen, wie also wie eine E-Zigarette, wo oben aber sowas wie, wie, wie ein kleiner Tabakstick draufkommt. Also, das ist, sieht aus wie eine halbe Zigarette, Aha. die wird oben drauf gesteckt. Die wird erhitzt, also der Tabak wird erhitzt und nicht verbrannt. Und äh, dementsprechend ist der erstmal schwächer mhm. und äh, angeblich, also ich mache mal wieder hier äh, Anführungsstriche, angeblich auch nicht so schädlich. Ja. Da gibt es unterschiedliche Meinungen zu, wie schädlich das Ganze jetzt ist. Und wenn man mal ehrlich ist, ja, natürlich ist es gesünder, nicht mehr zu rauchen. Da braucht man nicht drüber reden. Aber das Ding ist, ich versuche mir jetzt mit dem Teil. So einzelne Schwachsinns-Zigaretten abzugewöhnen. Mhm. Weil es natürlich ein bisschen aufwendiger ist, weil, also so unterm Laufen zum Beispiel, ist es irgendwie nervig, weil du dann halt irgendwie diese Ladestation mit diesem Heater drin hast, mhm. dann musst du irgendwie diesen Tabakstick rausholen. Das sind einfach zu viele Sachen mhm. und das ineinander stecken, dann muss das Ding sich erst aufheizen und bla und keine Ahnung was. Das ist alles ein bisschen aufwendiger. Mhm. Und deswegen kann ich es, also versuche ich mir damit diese Auf-dem-Weg-Zigaretten, nenne ich sie immer. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in der Früh aus dem Haus gehe und zum zur Bushaltestelle laufe, habe ich früher eine geraucht, weil das von der Entfernung her ungefähr so gepasst mhm. hat. Und diese Zigaretten versuche ich mir jetzt zum Beispiel abzugewöhnen. Sehr cool. Und ähm, ja, dann nächster Step wäre halt dann zum Beispiel weniger in der Arbeit zu rauchen, also mhm. weniger Raucherpausen in der Arbeit zu machen und dann mal gucken, wo die Reise hingeht. Mhm. Also, ich habe nicht komplett mit dem Rauchen aufgehört. Das wäre jetzt falsch, das sozusagen. Aber zumindest ist das jetzt, was mich betrifft, einer meiner größten Steps, die ich jetzt selber mal gemacht habe. Und Krass. ich habe jetzt seit einer Woche keine normale Zigarette gebraucht.
0: Also, da erstmal wirklich herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, danke. Weiß ich jetzt noch nicht, ob das so, ich, wie sich das jetzt so verhält, ob das jetzt wirklich so ein großer Move ist, weil ich das ja mit dem anderen Zeug kompensiere.
0: Ja, aber du gehst ja irgendwie. In die Richtung Entwöhnung, Schritt für Schritt. Genau. Und das ist vielleicht dann auch nachhaltiger. Ich denke, da hat man so zwei Alternativen, was äh, Aufhören mit Rauchen anbelangt. Da kann ich jetzt nicht äh, über meine Erfahrung reden, ja. weil ich kenne das ja nicht. Aber was mein Umfeld anbelangt, gibt es einmal die, die versuchen äh, Schritt für Schritt weniger und weniger zu rauchen ja. und einmal die, die sagen, das ist jetzt meine letzte und finito in Cantatum.
1: Ja, verstehe ich. Also ich hätte gern die, äh, diese Selbstkontrolle, mhm. dass ich das sagen könnte. Mhm. Dass ich wirklich sagen könnte, ja, ich höre jetzt von jetzt auf gleich mit dem Rauchen auf. Und ich hatte tatsächlich, als ich mir diesen, diesen Heater besorgt habe, mhm. hatte ich noch so ein bisschen Tabak übrig. Mhm. Also da hatte ich noch so eine halbe Packung Drehtabak übrig. Und mhm. dann ähm, war das für mich dann so diese Situation halt, dass ich halt so gesagt habe, okay, ich auch jetzt diese Packung noch fertig. Und eigentlich, wie gesagt, hatte ich ja gesagt, dass das ähm, mein Vorsatz fürs neue Jahr gewesen mhm. wäre. Und jetzt war ich dann aber mit meinem Tabak halt so zwei Wochen vor ähm, Silvester fertig damit. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich kaufe mir doch jetzt nicht nochmal einen Tabak, obwohl ich das Ding schon zu Hause liegen habe, oder? Ja. Also das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ja. Und deswegen habe ich das jetzt halt vorgezogen und habe halt dann aber auch zum Beispiel diese letzte Zigarette, die ich mir aus meinem Drehtabak rausgedreht habe, hat sich auch wie eine letzte Zigarette angefühlt. Und versteht, was ich meine.
0: Das ist stark, ja. Also ja. du hast mit dem richtigen Drehtabak sozusagen schon vor Silvester aufgehört.
1: Vor Weihnachten sogar tatsächlich. Vor Weihnachten. Ja, ja. Also wie gesagt, jetzt eine Woche keine normale Zigarette mehr. Hey. drauf
0: Und jetzt hast du nur noch diesen... Äh, Heater. Heater.
1: Ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Das Problem ist, es ist nicht billiger. Also erstmal kostet dieser Heater ja Geld. Und äh, diese Tabaksticks äh, kosten genauso viel wie normale Zigaretten. Okay. Also billiger ist es auf jeden Fall erstmal nicht. Und... Ja, ich gucke jetzt halt tatsächlich mal, ähm, das ist, ich bin jetzt gerade auch noch so ein bisschen am, am Ausprobieren. Es gibt ja auch verschiedene mhm. Aromen dann von, von, von diesen äh, Sticks. Mhm. Ja, ich äh, halte dich auf dem Laufenden.
0: Aber das ist sozusagen jetzt diese Übergangslösung, wo ja. du auch von wegkommen möchtest in Zukunft und nicht genau. jetzt nachhaltig zukünftig
1: die ganze Zeit nur heaten. <lacht> nee, genau. Also ich, ich habe einen Kumpel, der raucht das äh, Ding schon seit ein paar Jahren und der hat äh, seitdem auch keine normale Zigarette mehr äh, so mhm. geraucht. Aber der raucht halt recht intensiv die Dinger jetzt. Mhm. Und dann ist es halt eigentlich nur eine Verlagerung von dem Problem halt. Und no. da will ich versuchen, dass ich das irgendwie zumindest jetzt erstmal so im Griff habe, dass ich, weil es ist ja schwächer mhm. und das ist ja immer das Problem, wenn du schwächere Zigaretten rauchst, dann rauchst du mehr no. zum Beispiel. Aber das wäre halt jetzt irgendwie mein Versuch. Ob es klappt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht erzähle ich es auch jetzt gerade deshalb im, im Podcast einfach nur, ne, damit ich diesen gesellschaftlichen Druck von außen spüre. Weißt du, was ich meine? Jetzt habe ich es zu vielen Leuten erzählt.
0: Ja, aber je mehr Leuten du das erzählst, desto mehr, glaube ich, stehen da auch hinter dir. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand sagt, ja, hör nicht auf mit dem Rauchen. Nein, das nicht. Und ich werde, glaube ich, mir auch einen Vorsatz für Silvester reinhauen, und zwar, dass du es durchhältst und schaffst, weil, weil ja. das fände ich mega stark. Und wir haben ja auch die Rauchen-Aufhören-Folge im Podcast gehabt.
1: Nein, wir hatten die Rauchen-Aufhören-Folge. <lacht> Rauchen ja. <lacht> Stimmt. Wir haben übers Rauchen gesprochen. Wir haben
0: über das Rauchen gesprochen und dann noch beigefügt, wie man Rauchen aufhören könnte. Und ich habe ja auch das Ding mit meiner Shisha.
1: Aber brauchst du noch so viel Shisha?
0: Kaum mehr, hm. weil mir der Aufwand viel zu groß ist.
1: Eben, das ist der Punkt. Ja. Ist
0: Vielleicht ist das auch eine Hunde Variante. Vielleicht schenkt man dir mal zum Geburtstag, auch wenn du nicht, besonders weil du nicht willst, eine Shisha.
1: Ja, aber das löst ja mein Problem nicht. Das schafft mir nur ein neues. <lacht> nehmen dir den Heat ab. <lacht> nee. Also, ich glaube, ich würde. Ich vergleiche jetzt mal Shisha und Rauchen, normales Rauchen nicht miteinander. Mhm. Weil ich glaube auch, dass es mir als Raucher nichts geben würde, jetzt stattdessen Shisha zu rauchen. Also ich glaube, ich könnte damit das nicht kompensieren. Aber
0: es gibt trotzdem den äh, Brain, Brain Bang.
1: Weiß ich, ja. Gibt es? Ja, schon, aber weiß nicht, mir, mir hat. Mir hat das Shisha-Rauchen sowieso noch nie so richtig mm. krass gut geschmeckt. Okay. Und dementsprechend, dann höre ich lieber eher auf, als, als das als Ersatz herzunehmen, was ja, ich finde. Außerdem
0: so. kannst du ja auch nicht so eine Weg-Shisha haben.
1: <lacht> also, ja, das wäre ja der Vaporizer im Endeffekt. ne Ah ja, richtig. Ja, aber das finde ich albern irgendwie.
0: ja Steff, wollen wir kurz eine runterkommt Zigarette rauchen? <lacht> Können <lacht> wir machen, ja. Und dann einfach fortfahren so ein
1: kleines Päuschen. Machen wir ein kurzes Päuschen und starten dann in, den zweiten,
0: in Teil. den zweiten Teil, wie ich die euch erwartet, groß ist. <lacht> das, ist das ist special. <lacht> Alles klar. Alles klar.
1: Roman, oh, du solltest aufhören, jedes Mal, wenn wir irgendwas Neues im Podcast machen, das immer gleich als Special zu bezeichnen.
0: Scheiße, habe ich schon wieder getan, ja, ne? das ist schon wieder getan. So wie bei der Stereophonie, die Playlist-Playlist, ja, ja genau.
1: <lacht> Es sind immer so Sachen, so, ja, die kommen halt jetzt einfach, oder wir versuchen es jetzt halt einfach jede Folge <lacht> <lacht> zu machen Und dann ist es ist Special irgendwie der falsche Begriff ja, dafür. heute noch, ja, aber wenn sich das <lacht> heute die nächsten... Heute ist es Special, aber <lacht> die nächsten waren ja nicht mehr. Okay. Weil wir haben ja jetzt tatsächlich heute wirklich ein Novum. Ja. Und zwar haben wir eine erste Zuhörerfrage, beziehungsweise ein, ein, eine Meinung zu einem Thema und mhm. worüber wir jetzt mal ein bisschen sprechen wollen. Ja, genau. Das war ein Arbeitskollege von dir, oder?
0: Richtig, das war nämlich Patrick. Mhm. Grüße gehen raus, Patrick. Danke für dein Thema, was du reingebracht hast. Arbeitskollege, wie du schon gesagt hast. Mhm. Und der hat mir, als ich auf Arbeit war, einen mega interessanten Gedanken reingebracht. Und zwar geht es da um das N-Wort. Also wirklich ausgeschrieben das N-Wort im Duden seit 2021. Also seit 2021 steht das N-Wort im Duden.
1: Das ist abgefahren. Also das ausgeschriebene, das N-Wort. So steht es im Duden.
0: Ja, das N-Wort. Ich, ich meine, jeder von euch weiß bestimmt, was
1: die Bedeutung davon ist. Ja klar, das brauchen wir jetzt auch nicht näher thematisieren, was es wirklich bedeutet. Aber das, diese Abkürzung als ausgeschriebenes Wort jetzt im Duden steht, ist ja auch irgendwie ein bisschen ja. strange, oder?
0: Ja, finde ich auch. Ich würde kurz Patrick seine Meinung Ja, äußern. genau, stimmt. Also er hat mir geschrieben, obwohl das N-Wort im Duden steht, denkt man ja automatisch ans ausgesprochene Wort. Und meint damit auch das Gleiche. Also warum sollte man das N-Wort überhaupt benutzen? Also das macht für ihn wenig Sinn. Man sollte sich vielleicht etwas anderes überlegen, findet er. Also das N-Wort ist seiner Meinung nach faktisch das Gleiche wie ausgeschrieben. Und das sieht er ziemlich kritisch, dass das im Duden steht.
1: Darf ich meine Meinung dazu sagen? Ja. Im Prinzip stimme ich ihm zu. Das Ding ist, ich finde, der Duden hat tatsächlich so die letzten Jahre so ein bisschen Bewandtnis irgendwie verloren, meiner Meinung nach. Mhm. Also wenn ich mich so an meine Schulzeit erinnere, war der Duden ja tatsächlich fast sowas wie ja das dritte Schulbuch oder das zweite Schulbuch zum Deutschunterricht, was man noch
0: dazu hatte. Ja, die erste Quelle, die man. Die zurate. erste Quelle,
1: wo man die mir zu Rate zieht. Genau, exakt. Und jetzt mittlerweile ist es doch eher so ein Lifestyle-Ding, oder? Da steht, jedes Jahr kommt da irgendwie ein neues Jugendwort dazu und... Äh, irgendwelche englischen Begriffe, die im Deutschen halt irgendwie eigen benutzt werden, stehen halt jetzt in ihrer von uns verwursteten Bedeutung dann im Duden drin und so ein Quatsch. Ja. Das verstehe ich nicht so richtig. Also ich, erstens finde ich, ist der Duden auch überholt mhm. dank Internet mhm. mittlerweile. Mhm. Mhm. Und ja, also, dass da jetzt das N-Wort drin steht, finde ich albern. Vor allem, weil ich glaube, die ausgeschriebenen Wörter, die das N-Wort bedeutet, stehen ja tatsächlich drin, oder nicht?
0: Die stehen auch drin. Das finde ich auch total fragwürdig. Der Duden, habe ich recherchiert, hat öfters mal auch so ein Statement abgegeben, warum das so ist. Okay. Und zwar soll der Duden, äh, soll der Duden keine moralische Instanz sein, sondern, ich zitiere, betreibt eine deskriptive Linguistik. Mhm. Also, und Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Redaktion, die du, diese Wörter reinpackt, nicht richtiges Deutsch vorschreibt, also sagt, was man sagen soll okay. und da eine moralische Haltung dem gegenüber hat, sondern sie folgt allgemein erkennbaren sprachlichen Trends. Aber
1: seit wann ist das mit dem Duden? Du hast es angesprochen. Eben, das ist ja der Punkt. Ich fand immer genau das Gegenteil der Fall. Also der Duden war doch immer Synonym dafür, für ein richtiges Deutsch sprechen, oder nicht? Ja, absolut. Hm.
0: Die, die schreiben jetzt diese N-Wörter und das N-Wort auch in den Duden rein, fügen dann noch hinzu, dass das eine stark diskriminierende Bezeichnung für Menschen mit dunkler Hautfarbe ist. Ja. Und dann ist es damit sozusagen gegessen. Ja. Aber ganz ehrlich, ich kritisiere auch dieses N-Wort, also nicht nur diese ausgeschriebenen Wörter, sondern das N-Wort an sich, weil dieses N-Wort voraussichtlich von weißen Menschen erfunden worden ist. Ja. Ich glaube nicht, dass irgendein schwarzer Mensch da gekommen ist und hat gesagt, jo, wir nennen das ausgeschriebene Wort jetzt N-Wort. Ja. Nee, das war jetzt wieder irgendein privilegierter, hochgestochener Typ, der sich entschieden hat, ja, lass mal wieder was Neues erfinden, wie wir äh, dieses Wort umschreiben können, N-Wort.
1: Ja, also ich weiß nicht, also dann müsste ich mich jetzt tatsächlich mhm. noch mal näher mit dem Duden befassen, irgendwie was denen ihre eigentliche, ihr eigentlicher Auftrag ist oder den sie selber für sich für irgendwie sich, aufstellen. Ja. Weil ich finde halt, wenn du jetzt sagst zum Beispiel, du kürzt jetzt alles ab, halt, ne? also das ist eine Abkürzung von irgendeinem Wort, nur damit du das Wort nicht aussprichst, mhm. in den Duden reinschreibst oder in Lexikon, oder das ist ja völlig egal, ja. in irgendein Wörterbuch. Mhm. Wie viel Sinn macht das? Weil Klar, ich glaube, das, was Patrick jetzt auch meinte, ist, dass man eventuell das, also das Wort, das N-Wort mhm. schon als Beleidigung benutzen könnte, oder? Ja, ich das richtig, richtig verstanden?
0: in die Richtung und dass das einfach das N-Wort auch ausschlaggebend dafür ist, dass dieses ausgeschriebene Wort nicht irgendwann. Ein Vergessenheit gerät sozusagen und dass wir das ja. einfach nicht mehr benutzen, weil das einfach nicht zeitgemäß ist. Ja. Und das N-Wort, das gibt dem Ganzen meiner Meinung nach nochmal so einen aktuellen Vibe. So, ja, ja.
1: Hey. Stimmt. Das ist, so sagen wir ich, das heutzutage. Ich hatte, vor, ich hatte vor ein paar Wochen, nee, Wochen ist übertrieben, vor ein paar Monaten hatte ich ein Gespräch und da ging es, äh, glaube ich, auch um was Ähnliches und da ging es nämlich um eine U-Bahn-Station mhm. ähm, in Berlin, mhm. die, ich glaube, die lag an der, ich, ich spreche jetzt trotzdem kurz aus, die lag an der Mohrenstraße. Mhm. Und dann wurde da ging es darum, ob und wie diese U-Bahn-Station jetzt umbenannt wurde. Und mhm. da war ich auch mal in einem Gespräch. Und ähm, da gab es auch irgendwie total verschiedene Meinungen. Weil wir hier in Nürnberg zum Beispiel, wir haben ja auch zum Beispiel die Mohren-Apotheke. Oh. Ja, die ja. immer noch so heißt. Und das Bild. Das Bild dazu auch noch ist das. auch schwierig. Und ich finde halt jetzt zum Beispiel mich würde es jetzt nicht stören, wenn man auf, auf gar keinen Fall würde mich das stören, wenn man das jetzt alles umbenennt. Nö. Also viel <lacht> Free halt, ne? Ja, absolut. Ganz im Gegenteil, ich fände es sogar gut, wenn man es umbenennen wird. Ja. Und aber da finde ich halt, da kommen immer so Traditionalisten und sagen so, oh. ja, aber das war doch schon immer so und keine Ahnung was. Ich weiß nicht, also das ist halt irgendwie so dieses äh, so Schiss von Neuem haben, oder? Ja, also.
0: ich weiß auch nicht. Vielleicht nicht einmal Schiss haben, sondern seinen Dickkopf durchsetzen möchten und sagen, die alten Traditionen, die sind wichtig und ja. die brauchen wir und das wird nicht verändert. Und da waren wir vorgestern oder so in der Stadt unterwegs hm. mit den Eltern von Johanna. Und da sind wir an so einer Krippe vorbeigegangen. Und zwar kennst du bei der Mauer... Burgmauer, da vom Hauptbahnhof gehst du raus und dann ist da so ein separater Bereich, wo du auch Glühwein trinken kannst und so und da ist auch das Museum und diese Du meinst den Handwerkerhof? Den Handwerkerhof. Ah, okay, ja klar, der genau. ist super schön. Ja. ja, der ist super schön, aber eine Sache fand ich persönlich gar nicht schön. Und zwar war da so eine kleine Ausstellung von der Kindergrippe mhm. und da waren die drei, drei heiligen Könige, mhm. glaube ich heißen die, und da waren zwei weiß davon und einer von den heiligen Königen war schwarz.
1: Okay, ich bin nicht so bibelfest, ich weiß jetzt tatsächlich nicht.
0: Ja, ich weiß auch nicht, aber es geht jetzt nur darum, wie der gemacht worden ist. Das war eine Figur. Ja. Und diese Figur hat einen schwarzen Lockenkopf, fette Lippen ja. und eine fette Bubbelnase. Ja, ja ich so, weiß, was du meinst. Dieses eine Muster, was wie man sich halt dieses Vorurteil Ja,
1: ja das ist Blackfacing. Also ja, ich mein, absolut. Das, das hast du ja bei den, bei den, äh, den Sternsängern, glaube ich, oder? Das sind doch auch die drei heiligen Könige, die mhm. dann so von Haustür ja. zu Hause gehen. Also auf dem Land kennt man das hier in der ja. Stadt wahrscheinlich eher nicht. Beziehungsweise, ich glaube, es kennt jeder, oder? Ja, ja. ja, auf jeden Fall. Und äh, da war es ja auch so, also als ich noch ein Kind war, und, äh, also ich glaube, ich selber war da tatsächlich nie dabei, aber die, die bei uns irgendwie geklingelt haben oder so, da war immer einer dabei, der schwarz angemalt war. Also, klar, natürlich kannst du, jetzt kommen dann wieder die Traditionalisten und sagen, ja, aber das ist doch nicht böse gemeint und bla und keine Ahnung was. Darum geht's nicht, weil die Leute, die sich darüber beschweren, dass das ja eigentlich gar nicht so ein großes Ding ist, die betrifft es ja gar nicht. Richtig. Es betrifft die Leute, die sich davon angegriffen fühlen. Ja, und wenn und nur das müssen einer, die Leute checken. Das genau, ist das.
0: wenn nur einer von denen, die sich da angegriffen fühlen, da was dagegen haben, ja. dann sollte das ganze System umgekrempelt werden. Ganz ehrlich. Ja, finde ich auch. Weil die Menschen sind davon betroffen. Ja. Und so denke ich vielleicht auch so. Wir kritisieren ja jetzt auch als zwei weiße Menschen so mhm. das mit dem N-Wort und was im Bluten steht und so. Ja, ja vielleicht auch mal, wäre mal interessant mal umzufragen so, was so die schwarzen die schwarzen Menschen meinen zu dem Wort hm. und was, ob das die stört aber wenn einer da ist der das dem das nicht taugt der sagt hey das war unsere Geschichte ja aber wenn es da um irgendwelche Begrifflichkeiten geht die man so im Alltag verwendet ja. dann nein da sind wir äh, vielleicht für Aufklärungszwecke, ja, aber sonst überhaupt gar nicht, habe ich mhm. keinen Bock. Und dann sind wir, denke ich, auch in der Verpflichtung, das dann auch rauszustreichen.
1: Ja, sehe ich genauso. Und deswegen finde ich, um jetzt auf Patricks Meinung hier zurückzukommen oder auf, auf äh, sein Thema hier, mhm. deswegen finde ich jetzt das ausgeschriebene N-Wort mhm. als Begriff im Duden einfach nur albern. Ja, also ich habe da jetzt keine groß großartige gegenteilige Meinung zu, aber ich ja. finde es irgendwie ein bisschen Panne einfach. Ja,
0: voll. Und allgemein, was wir jetzt erfahren haben, dass sie nicht als moralische Instanz, sondern die, diese deskriptive Linguistik und so, hey, ja, hinterfragt das doch bitte, ob der ja. Duden vielleicht doch mehr wert ist als jedes Jahr irgendwelche komischen Wörter beizufügen.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir jetzt in den letzten zehn Minuten, glaube ich, mehr Gedanken über den Duden gemacht, als in den letzten zehn Jahren, ja. weil der seit, äh, seit man aus der Grundschule oder aus, der, aus den unteren Klassen irgendwie in der Schule raus ist, irgendwie überhaupt kein Thema mehr ist, oder?
0: Ja, und das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass die jetzt die Richtung fahren, ja. ganz Aber ich glaube, weißt
1: du, was da auch wahrscheinlich so ein bisschen reinfährt, ist, ähm, dass wir, wenn wir schreiben, mittlerweile alles berichtigt bekommen, dass du äh, die richtige Rechtschreibung, weil hm. ich glaube, darum ging es ja eigentlich mal so in den Grundzügen ja. vom DUN, dass du die nicht mehr nachschlagen musst. Ja. Sondern dass dein Handy das im schlimmsten Fall einfach gleich äh, automatisiert irgendwie abändert. Ja. Was ich mir ein bisschen nervig finde. Ja. Weil dadurch verlernt man es wirklich ein bisschen. Ja. Also zu schreiben. <lacht> ja. Aber ja, ich glaube...
0: Ja, die hangeln sich jetzt einfach von komischem Wort zu komischem Wort, die ganzen Jugendwörter, die dort eingefügt werden. Ja.
1: Und dann muss man immer Susanne Daubner von der Tagesschau dann... Ja, richtig. Die dann zum Meme werden lassen, weil die, sie die Jugendwörter Die unterstützt weiß. das dann auch. Cringe. Mega cringe,
0: mega cringe. Nee, danke Patrick für dein Thema. Ja, danke schön. Und äh, für diese Diskussion, die du auch ein bisschen entfacht hast. Wir haben ja auch ein bisschen mit dir geschrieben. Das war auch sehr spannend. Und raus an die anderen Zuhörer:innen, fühlt euch frei, einfach eure Gedanken auch zu teilen. Ja, sehr gerne. Und dann seid ihr in der nächsten Folge dann auch so ein bisschen, beziehungsweise ist euer Thema auch einfach Thema in unserem Podcast, weil es sind wichtige Dinge, die ihr raushaut.
1: Exakt. Und ich glaube, damit können wir dann ganz gut überleiten zur Playlist, oder? Genau. Und zum den Special. Sack zu zum Special. Nein, nennt es nicht Special. <lacht> Hör auf. <lacht>
0: Okay, okay. Ja, was hast du denn auf deine Playlist gehauen?
1: Ich hau auf unsere Playlist. Auf ah, unsere, genau. <lacht> hau ich äh, Disorder von Joy Division drauf.
0: Klingt alternative. <lacht> nee, ist es tatsächlich
1: nicht. Nee, es ist eher klassisch. So klassischer Postpunk, würde ich sagen. Nice. Ja, also es ist, ist jetzt kein richtiger Punk in dem Sinn, aber das ist so Postpunk aus den 70ern, 80ern, glaube ich. Bin eher, gespannt. Eher was Klassisches kenne ich wieder nicht, aber... Hast bestimmt, ich also, zum, weiß nicht, ob du das Lied schon gehört hast, aber ein Lied von Joy Division kennst du auf jeden Fall. Okay. Ja. Und was packst du auf die Playlist?
0: Und ich packe auf die Playlist von Joker Bra. Passt mir so gar nicht. Das geht so in Richtung Techno. Okay. Kennst du Capital Bra?
1: Ach so, bra.
0: Genau, und der hat sich da Joker Bra genannt.
1: Ah, okay. Und
0: das ist richtig, geht richtig ab, so Techno. Und da kam ich drauf, weil ich nämlich mit meinen Jungs Geburtstag gefeiert habe, am 26. Jemand hatte da Geburtstag.
1: Und am zweiten Weihnachtsfeiertag? Der hat
0: da, ja, der hat da Geburtstag.
1: Ah, okay. Das ganz wild. Und da <lacht> haben
0: wir halt richtig laut Techno aufgedreht. Und der hatte so am Fernseher so einen Bildschirmschoner. Da sind leuchtende Quallen ge ge geschwommen. Okay. Und ich habe das, das erste mal gemerkt, wie Emotionen, also wie nah Techno mit, mit so emotionalen Gefühlen zusammenhängt, weil ich saß da einfach da, habe diese Quallen im Beat schwimmen sehen und dachte übers Leben nach und das fand ich so bereichernd.
1: <lacht> Klingt jetzt schon wieder so, als hättest du dir diverse Sachen eingeschmissen. <lacht> Wo ich jetzt mal nicht von ausgehe?
0: Nee, nee, gönnt euch, gönnt euch trotzdem einfach, ohne was einzuschmeißen. Weil das ist, als würde man sich was Okay, also wie, wie heißt der, der Herr? Joker, Joker Bra? Joker Bra, und zwar passt mir so gar nicht. Ah, okay, alles klar. <lacht> Gut, hören wir mal rein. Genau, abonniert uns auf dem Podcatcher eurer Wahl. Lasst gerne ein, zwei Likes auf unserem Social Media und bewertet fleißig auf Apple
1: Podcasts. Außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr uns euren Freunden und Familien weiterempfehlt. Und bitte aktiviert die Glocke auf Spotify, damit ihr immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn eine neue Folge am Start ist.
0: Genau, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, ich bin der Roman. Ich bin der Stef. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
1: Das war Stereophonie in Stereo. Pot
0: Stereophonie ist ein You Original Podcast. Idee und Moderation Roman Augustin und Steffen Balmberger. Produktion Roman Augustin und Steffen Ballenberger zusammen mit dem Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung PodU, Patrick Rist. Alle PodU-Podcasts findest du auf podu.de und in der PodU-App. Podcasts für dich aus deiner Region.